0: Beste luisteraars, superleuk dat je luistert naar mijn podcast Cello Spelen met Scarlett. Ik ben Scarlett en je kunt me kennen van mijn cello lessen of van mijn workshops met de cello. Of misschien heb je ooit wel bij mij een mooie cello gekocht of gehuurd. Ik ga vandaag praten met Doris Hogsjijt en ik had niet kunnen denken dat het zo gezellig zou worden en zulk een lang gesprek. Ik heb daarom besloten om de podcast in tweeën te knippen. In deze aflevering gaat Doris vertellen over Stichting Cello Sonaten Nederland. En in de volgende aflevering die hierna komt... gaat ze vertellen over Alexander Techniek en over haar performing. Ga er lekker voor zitten en geniet ervan. Welkom bij de enige cello-podcast van Nederland. Cello spelen met Scarlett. De podcast voor iedereen die gek is op de cello. In deze serie praat celliste en docent Scarlett Arts... met muzici, docenten en de grote namen uit de cello wereld. Ze praat je bij over de nieuwste ontwikkelingen en de oude meesters. Van paardenhaar tot darmsnaar, van beginner tot biennale. Leg je cello even neer. Het is weer tijd voor uw wekelijkse portie cello-praat. Hier is uw gastvrouw, Scarlett Arts. Hi, beste luisteraars. Leuk dat je luistert naar cello spelen met Scarlett. En ik ben uh, blij, ook een klein beetje zenuwachtig. Ik heb hier tegenover mij Doris Hoogsheid. Welkom, Doris.
1: Hi. Leuk hier te zijn. En hey, waarom ben je zenuwachtig?
0: Ja, ik vind het altijd een beetje spannend dat ik uh, een ander niet op zijn gemak kan stellen. of dat ik verkeerde dingen zeg of vraag. Maar dat komt allemaal goed, toch?
1: Lijkt me wel. Oké. Okay. Ja.
0: Uh, Doris, uh, ik ken jou van een afstandje al heel erg lang. Want ik was geen student aan het conservatorium in Amsterdam. maar ik zag jou daar al als cello-student rondlopen. Jij bent oprichter geworden van Cello, Stichting Cello Sonaten Nederland. Vertel
1: daar eens over. Ja, dat is uh, mijn stichting. Die heb ik in 2007 opgericht. En uh, ja, ons, mijn doel en dat van mijn pianist Frans van Rutte... met wie ik al heel lang samenspeel, sinds 1990... was om uh, uh, de Nederlandse muziek voor cello en piano... Uh, wat meer onder de aandacht te brengen bij mensen. En dat kwam... Ja, ik, wat ik al zei, ik speelde dus echt al heel lang met Frans. Al sinds mijn studietijd. Want toen ik bij Versman studeerde, was Frans de corepetitor core van onze klas... Dus uh, in 1990 speelde ik geloof ik voor het eerst met hem. En uh, dat klikte meteen, dus we zijn altijd samen blijven spelen. En Frans is iemand die, uh, ja, die heeft gewoon een ontzettend grote kennis van de Nederlandse muziek. Sowieso, alle Nederlandse muziek. Maar speciaal ook die forcello en piano, daar wist hij gewoon heel veel van. En eigenlijk al vrij vroeg in onze samenwerking kwam hij uh, ik, ik klaagde wel eens uh, van ja goh ik speel uh, ja als je op het conservatorium zit dan moet je natuurlijk eigenlijk alle standaardstukken moet je in ieder geval gedaan hebben hè. dus uh, de Brahms de Beethoven de Bach suites, de Tvořai concerten uh, enzovoort wat natuurlijk heerlijke muziek is. Maar ik ben zelf nogal avontuurlijk van aard dus ik, uh, ik had echt best wel behoefte ook om af en toe van die gebaande paden af te gaan. En dus ik, ik klaagde daar wel eens over tegen Frans. En die zei: Nou, ik weet nog wel wat onbekend Nederlands repertoire voor jou. Dus die kwam aan met allerlei partituren van stukken waarvan ik echt dacht: Wat is dit voor muziek? Dat had hij allemaal liggen? Ja, altijd liggen. Of hij wist waar hij het vandaan kon halen: Het Nederlands Muziekinstituut, het, het Nederlandse archief voor uh, uh, Nederlandse muziek. Dat is, is in Den Haag en dat is eigenlijk nu is het een onderdeel van, het, uh, van de Koninklijke Bibliotheek. Daarachter Station Centraal in Den Haag. En daar liggen eigenlijk, dat is een enorm archief, daar liggen alle handschriften van alle Nederlandse componisten ja, die, die er zijn geweest eigenlijk. En, uh, en ook eerste drukken en, en veel informatie, brieven en zo over die componisten. Het is dus echt een heel mooi archief waar Frans eigenlijk kind aan huis was. En hij heeft daar heel veel partituren vandaan gewoon meegenomen of kopieën laten maken. Dus uh, hij had gewoon een enorme kennis van die muziek. En uh, ja, hij wist ook wat goede stukken waren, wat goede componisten waren. En hij heeft me echt daarin ingewijd eigenlijk wel. Wat goed. En
0: jouw docent, uh, Dimitri Versman, stond hij daar ook voor open? Ja, nou,
1: eigenlijk wel. Hoewel ik moet zeggen dat uh, we het meeste wel... We hebben het meeste wel eigenlijk ook na mijn studie gedaan, hoor. We deden dan tijdens mijn studie wel af en toe iets, maar... Ja, we speelden toen ook nog niet zoveel concerten samen. Dat kwam eigenlijk pas aan het eind van mijn studie. toen ik uh, ja, De laatste jaren, dan ga je natuurlijk meer optreden. En, uh, maar Versman was wel heel geïnteresseerd. weet Bijvoorbeeld de sonate van Escher, de sonate concertanten. Die, uh, die kende ik al. Dat was een van de weinige stukken die ik al wel kende toen Frans ermee aankwam. Omdat uh, Versman, die ook een andere leerling van hem, uh, die, die speelde dat ook een keer in de les. Dus ik had dat al eens gehoord. En dat vond ik een fantastisch stuk. Dus uh, ja, zo is het gekomen. En er was dus behoorlijk veel van die Nederlandse muziek voor cello en piano. En eigenlijk ook wel uitzonderlijk veel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het vioolrepertoire... Nederlandse componisten die voor viool hebben geschreven, dat is toch wel minder. Hoe zou dat kunnen? Nou, wij denken dat dat te maken heeft met... Um, dat er in de eerste helft van de 20e eeuw zijn er uh, een aantal cellisten achter elkaar geweest die allemaal uh, elkaar opvolgden als aanvoerder in het Concertgebouworkest. En die waren allemaal vrij avontuurlijk. Dus die, uh, die, die waren heel geïnteresseerd in hedendaagse muziek. En die gingen dus gewoon opdrachten geven aan componisten die in die tijd leefden. Dus bijvoorbeeld Willem Pijper is een goed voorbeeld van uh, een componist die, die dus veel geschreven heeft voor... Uh, ja, voor, voor cellisten van het concertgebouworkest en met hun ook samen heeft opgetreden en zo. Ja, dus, dus op die manier zijn er gewoon heel veel stukken ontstaan.
0: Wat leuk, eigenlijk net als wat uh, Rostropovic heeft gedaan... Ja. Uh, de afgelopen decennia, die heeft iedere componist... Die, met wie hij maar contact kon krijgen, heeft hij gevraagd... schrijf iets voor mij, ja. schrijf iets voor cellisten. Ja. En Doris, weet jij toevallig ook nog namen
1: uit het Concertgebouw Orkest? Ja, dat weet ik wel, maar dan kan het zijn dat ik me vergis omdat het, ik moet wel zeggen dat van het ons duo, Frans en ik, is hij degene die echt het fenomenale geheugen heeft als het gaat om alle dingen, precies. Uh, en ik uh, ben meer van de grote lijnen. <laughs> maar uh, er was bijvoorbeeld Marix Leuvenzoon. Dat was een cellist die. Uh, uh, volgens mij vrij vroeg in de 20ste eeuw daar uh, aanvoerder was. En je had. Uh, goh, ja, dan zou ik het even na moeten zoeken. Er zijn er nog meer hoor. Maar ik. ik ik kom er straks wel op dat Als ik er nog op kom dan zal ik het nog even zeggen. Uh, maar er waren er meerdere, meerdere. En we hebben ook... Dat is misschien wel leuk om te zeggen. We, uh, Frans heeft op een gegeven moment een klein boekje geschreven... over deze cellisten. Dus we hebben, we hebben namelijk... Misschien is het ook leuk om te vertellen dat... met onze stichting, die hebben we niet alleen opgericht met het idee... we gaan concerten geven waar we die Nederlandse sonaten spelen. Maar we wilden ook ze allemaal op cd zetten. En dat hebben we ook gedaan. We hebben een hele serie gemaakt. Dutch cello sonata's. Het zijn nu acht cd's. En het is alleen maar Nederlandse muziek. Dus echt. En dat zijn dan nog alleen de beste stukken. Want we hebben best wel veel ook uit archieven gehaald... waar we dachten, nou leuk of aardig... maar niet geschikt voor op een cd. Maar er was dus genoeg om wel op cd te zetten... voor acht, uh, acht cd's. Wauw,
0: hey, maar slecht. dat is moeilijk hè, om die selectie te maken. Of is dat niet moeilijk?
1: Nou, het ging eigenlijk best vanzelf. Um, want ja, je merkt eigenlijk... als je zo'n stuk op je les naar zet... en je gaat het doorspelen, merk je vrij snel... Of het iets is waarvan je denkt, wauw, dit wil ik echt gaan studeren. Dit is, dit is zo gaaf. Dit kan echt heel mooi worden als ik het goed ga, ga studeren... en als we goed gaan repeteren samen.
0: En omschrijf dat eens, dus Doris. Dus wat is voor jou een muzikaal aantrekkelijk stuk? Wat moet dat voor jou hebben?
1: Um, nou, dat kan heel verschillend zijn. Maar het, het repertoire uit die periode... We zijn begonnen, de eerste zes cd's is, van Dutch television. is allemaal muziek van tussen 1900 en 1950. En de laatste twee cd's zijn muziek van daarvoor. Want er kwamen, plotseling kwamen er plotseling toch nog een aantal mooie romantische negentiende-eeuwse stukken tegen. Dus die eerste zes, dat is ja, voor mensen die bijvoorbeeld de Debussy's van na te kennen. Het is muziek die, waar je even aan moet wennen soms. En, en Toch heeft het een bepaalde, wat ik heel fijn vind is als het een bepaalde zangerige kwaliteit heeft. Dus dat je lekker kan, kan zingen op de cello. Of, wat ik ook heel leuk vind, is als het ritmisch heel spannend is. Dus als het uh, ja, iets opwindends heeft in zijn ritme. Of, uh, en verder, ja, ik, wat ik ook echt heel erg leuk vind... en dat geldt grappig genoeg voor bijna alle stukken die we dus ook hebben opgenomen... ik denk dat dat misschien ook in het Nederlandse componeren van die tijd al ingebakken zat... is dat het goede duo-stukken zijn. Dus dat je ook... Uh, met z'n tweeën daar een kluif aan hebt... om dat samen uh, tot een eenheid te smeden... en elkaars partijen zo goed te kennen... Dat je, dat je het geheel gaat begrijpen.
0: Ja, in plaats van ook een begeleidende partij met een solist... dat het echt wisselwerking is?
1: Ja, ja, dus, ja precies. En, uh, dat, dat kan ook heel leuk zijn, hoor. Want bijvoorbeeld CD7, dat, dat zijn een aantal korte romantische stukken. Uh, ja, bijna salonstukjes misschien in sommige opzichten... En dat zijn gewoon prachtige cello-melodieën met een hele mooie begeleiding eronder. Dat is ook heel lekker hoor, af en toe om te zwijmelen. Zeker. Maar ik vind, kijk, ik heb zo'n bijzonder duo met Frans. We spelen al zo lang samen intussen. En dan is het gewoon het allerleukste om samen zo'n partituur uit te pluizen. En, en te kijken wat de betekenis is van je noten. Vooral als dat niet meteen voor de hand ligt. Je kan het niet echt moderne stukken noemen hoor, want ze zijn intussen 100 jaar oud. Dus ik bedoel, moderne muziek, dat is voor mij. Wat kort geleden is geschreven. Dus deze stukken uit 1900 tot 1950 klinken voor sommige mensen misschien modern. Maar het is geen moderne muziek. Dus je hoort heel erg ook de traditie waar het op teruggrijpt. En je hoort ook dat er van alles nog nagekomen is qua componeren. Um, maar het is wel muziek die soms complex is. En waar je even, echt even aan moet wennen. En dat, ja, dat vind ik een uitdaging. En vooral als je dat dan doet. Dat je, je gaat er steeds opnieuw aan werken samen. Alsof er dan een wereld voor je open gaat En op een gegeven moment begrijp je de muziek gewoon. En snap je die wereld. En ga je de taal verstaan en spreken. En dan kan je echt hele mooie expressieve dingen doen. En ja, dan, dan, wordt het, ja, dan gaat het leven. Ja, ja, Doris, noem eens wat namen van componisten. Um, ja, dat, de, nou, de eerste cd uh, die we gemaakt hebben, daar stonden dus twee sonates op van Willem Pijper. De sonaten van Rudolf Escher, waar ik het net over had. En één sonate van Luc Torponsen. Dat was ook een hele interessante componist die een groot deel van zijn leven in Zwitserland heeft gewoond. En daardoor kenden mensen hem uh, niet echt goed. Um, en de tweede cd die we hebben opgenomen is muziek van uh, Julius Reutgen. Ja, dat is misschien weer wat bekender voor mensen. Dat was natuurlijk een componist die in een wat romantischer idioom schreef. Uh, maar het was ook een twintigste eeuw. Uh, iemand die dus uh, Casals kende. En, uh, oh ja, ja, persoonlijk Casals kende? Ja, hij was bevriend met Casals.
0: Oh, ja. maar zou dat de reden zijn geweest, dat moet haast wel, dat hij dat stuk is gaan schrijven?
1: Ja, he, dat stuk. Rundgen was sowieso iemand die, die schreef maar door. Het was iemand die, die, die schreef gewoon ook heel snel. Dus dan, had hij, hij, hij had bijvoorbeeld, dan, dan kwam Casals op bezoek en dan dacht hij, oh, volgende week komt mijn vriend Pablo... Ik ga eens even een sonatetje voor hem schrijven. Ah, en dat deed echt? hij dan in twee avondjes. Ja. En dat speelden ze dan gewoon, dezelfde avond dat Casals aankwam, speelden ze dat onder het genot van een flesje wijn door. En niet alle stukken van Röntgen zijn voor mij om die reden ook even interessant genoeg. Soms is het een beetje ja, een, een soort schabloon dat hij dan weer invult met, met wat akkoorden en zo. Maar er zijn dus een paar sonates echt heel goed gelukt. En niet eens alle daarvan hebben we opgenomen. Want we wilden maar één cd aan de beide. Want ja, in zo'n serie moet je natuurlijk... Je gaat niet het verzameld werk van één componist doen in een serie. Uh, waarin je zoveel meer ook nog wilt laten zien. Maar we hebben toch twee sonates opgenomen. En de Saint-Morceau. Dat zijn vijf stukken. Vijf korte stukken. En daarvan zijn er uh, drie geïnspireerd op de Tempest van Shakespeare. Dus personages daaruit worden afgebeeld in die stukjes. Een hele leuke... En dan op de derde CD staat muziek van Matthijs Vermeulen en uh, Jan Ingenhoven. Matthijs Vermeulen is een van de allergrootste Nederlandse componisten ooit. Maar dat is nou een typisch voorbeeld van muziek die mensen lastig vinden om naar te luisteren. Maar wanneer leefde hij, Doris? Weet je dat ongeveer? Uh, ja, hij leefde ook in de eerste helft 20ste eeuw. En tot, uh, ik weet even niet uit mijn hoofd wanneer hij is overleden. Maar volgens mij ja, rond de Tweede Wereldoorlog. Zo. Uh, maar Matthijs Vermeulen is dat is echt een componist dat ik kan echt iedereen aanraden om je daar eens in te verdiepen en om als je het hoort en te denken, wauw, wat een kakofonie want zo klinkt het als je zijn muziek hoort voor het eerst, als je gaat googlen zie je bijvoorbeeld symfonieën van hem ook staan uh, op internet en het is gewoon veel door elkaar heen dat was namelijk ook een van zijn um, hoe moet je dat zeggen het was een beetje zijn filosofie een van, een van zijn belangrijkste elementen van zijn componeren was uh, dat de melodie uh, is... Ja, de, dat het, hoe moet ik dat zeggen? Hij had het altijd over een soort, een soort democratie... waarin alle stemmen um, een, een recht van bestaan hebben. Dus het idee dat je dan één stem er, eruit laat komen... en de rest is begeleiding, dat, uh, dat, dat vond hij, daar was hij het gewoon niet mee eens. Hij zocht echt naar een manier om... Beetje, ja, je weet misschien wel polyfonie natuurlijk. En hij had voor zichzelf had hij uitgevonden pelo, polymelodie. Dus, dus in plaats van polyfoon heb je polymelodies. Dat gaat nog een stap verder. Dus daar heb je ook meerdere stemmen, maar die, dat zijn dan allemaal melodieën ook. Dus ze zijn echt onafhankelijk van elkaar.
0: Ik zou het moeten horen om het, om het te kunnen plaatsen. Voor, voor de luisteraars, polyfonie, dat is een meerstemmingsstuk, waarbij het, wat jij al zegt, waarbij alle stemmen gelijkwaardig zijn. Neem bijvoorbeeld uh, Bach. Uh, inventionen, fuga's enzovoort, waarbij je, dat zijn heel veel polyfone werken. Ja. En nou polyfone melodieën, melodische stukken.
1: Ja, dus een, een, een fuga van Bach bijvoorbeeld, dat is een bekend voorbeeld van polyfonie. Dan heb je dus een thema en het komt bijvoorbeeld eerst uh, in de rechterhand van de piano en daarna komt het in de linkerhand van de piano hetzelfde thema. Dus als de rechterhand klaar is, gaat de rechterhand eigenlijk door met een met een nieuw thema en de linkerhand speelt dan het eerste thema. Dus, en zo wordt het eigenlijk opgebouwd... en soms wel met vier verschillende stemmen door elkaar heen. En wat Vermeulen deed, was dat hij ook verschillende stemmen had... maar die waren allemaal uniek. Dus in plaats dat eerst de rechterhand een melodie speelt... en dan de linkerhand diezelfde nog een keer... Deed hij ook, dat deed hij ook wel, maar hij deed ook soms... dat, dat ze allemaal tegelijk begonnen en iedereen deed wat anders... Ja, jij kijkt nu <laughs> zoals de meeste mensen, denk ik zo van... Hmm, dat wordt waarschijnlijk wel een beetje druk om naar te luisteren. Dat klopt. Um, maar kijk, die man was natuurlijk geniaal. Dus hij hoorde dat allemaal tegelijk. En hij, voor hem was dat een soort wereld waarin er gewoon... in het noorden was die iets aan het doen. En in het oosten die. En in het zuiden die. En in het westen die. En hij stond in het midden en het kwam allemaal tot hem. Dat, zo kon hij dat in zijn hoofd horen, denk ik. En voor ons is natuurlijk... Ja, wij, wij horen het als een geheel en dan snappen we het niet. Dus ik raad mensen aan om dan één melodie te kiezen. Als je naar een symfonie luistert, luister maar gewoon als je een blazer en fluit heel mooie melodie hoort doen. Dan blijft die gewoon een tijdje volgen. En kijk hoe de rest daar uh, ja, zich bijvoegt. En, en hoe bijvoorbeeld een ander instrument in een heel andere atmosfeer tegelijk iets aan het doen is. En hoe dat elkaar beïnvloedt. En als je cello-piano hebt, is het wat makkelijker. Want dan heb je natuurlijk de cello en je hebt de piano die dan vaak bijvoorbeeld nog een tegenmelodie heeft. En dan zijn er in de linkerhand nog wat noten die als akkoord gewoon de boel inkleuren. Dus het is wat eenvoudiger om naar te luisteren. Dus het is ook wel goed om met die vermeule sonates te beginnen als je dit interessant vindt. Het is wel echt een componist. Het is wel misschien wel de meest miskende componist in Nederland, vind ik. ik hoe, hoe zou dat kunnen komen? Omdat het zo expliciet is? Het is heel moeilijk om uit te voeren. Ah. Het vraagt ook heel veel van de muzici. Um, het, het probleem is dat, dat uh, Vermeulen heeft een aantal waanzinnig mooie kamermuziekstukken geschreven. Bijvoorbeeld ook een strijktrio, wat echt heel bijzonder is. En een strijkkwartet, wat heel moeilijk is. Hij heeft wat liederen geschreven die echt schitterend zijn. En vioolsonaten en dus twee sonaten. Maar hij heeft ook heel veel symfonieën geschreven. Echt, echt een behoorlijk aantal. En het punt is dat je met, met orkesten... Als je dit gaat doen en echt iedereen speelt wat anders... Dan mensen worden er gewoon gek van. En de meeste orkesten hebben ook niet de tijd... Om dan twee of drie weken te gaan repeteren op zoiets... Wat je eigenlijk zou moeten doen om het echt mooi te krijgen. Zodat alle melodieën hun eigen karakter hebben en iedereen precies de goede dynamiek doet... zodat de balans die in de partituur is gecomponeerd goed is... dat niet alles te hard klinkt wat eigenlijk zachter zou moeten enzovoorts. Dus ja, het is, ik denk dat hij op heel veel tegenstand heeft, is gestuurd gewoon bij de uitvoerende En dat, dat is zijn pech. Maar ik hoop dat het ooit nog goed komt, dat de mensen geïnteresseerd raken... en denken, hé, hey, je zit toch wat in.
0: Ja, ik, ik ga proberen om aan het eind van dit interview ook een fragment... Van hem te laten horen door jou en Frans uitgevoerd. Ja. Zodat mensen daar een goed beeld bij krijgen. Nog heel eventjes um, als een soort van cliffhanger.
1: Is het tonale muziek of atonale muziek? Um, ja, je kan het eigenlijk in geen van twee categorieën echt plaatsen. Uh, soms als ik die melodie aan het studeren ben, dan denk ik, ja, dit is gewoon tonaal. Maar doordat de piano dan heel iets anders speelt dan je zou denken, klinkt het dan toch atonaal. Snap je? Dus ja. het, het heeft niet echt een toonsoort van C groot of zo. Maar tegelijkertijd zijn er ook wel momenten, zeker in de eerste sonaten van Vermeulen... Waar je, ja, waar je toch wel echt in een toonsoort zit, hoor. Het, het duurt alleen nooit zo lang.
0: Ja, ja. Ik, je maakt mensen heel erg nieuwsgierig. Mij ook.
1: Nou, dat is mooi.
0: Uh, je was uh, zo'n beetje door je cd's aan het gaan. Ja,
1: dit was cd3, dus er
0: zijn er nog veel meer. <laughs> wie, wie wil je er nog, me er nog meer uitlichten?
1: Uh, nou, ik kan gewoon... Ja, Misschien mensen ook weten... Henk Badings bijvoorbeeld... Dat is een componist die ook mooie, mooie sonaats heeft geschreven. En die hebben we samen op een cd gezet met Sam Dresden. Dat is weer een stuk minder bekend iemand. Maar ook prachtige muziek... meer Frans georiënteerd. een Beetje Debussy-achtig. Um, ja, ja, er zijn gewoon nog veel meer namen. Maar mensen kunnen ook even op onze website kijken... als ze dat willen. En daar staan ze gewoon allemaal... We hebben sowieso op onze website, dat was een van onze projecten naast dit cd-project, we hebben ook een catalogus gemaakt online van alle Nederlandse componisten die iets voor cello hebben geschreven, voor zover wij konden vinden. En die hebben allemaal hun eigen kleine stukje met een foto als we die konden vinden en een beschrijving van de stukken die er zijn en waar je die kan vinden. Uh, dus uh, voor mensen die uh, dat leuk vinden, daar kan je ook echt een beetje in rondkijken. En, en lezen. Uh, hoe heet jullie website? www.cellosonate.nl
0: Cellosonate.nl um, Doris, wil je nog eens iets vertellen over het, het waarom hebben jullie het een